0: Googeln jetzt. Guck mir in die Augen. Nicht googeln. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
1: Uh, im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Also, äh, keine Ahnung. Siehst du hier überhaupt, wo ich irgendwie überhaupt bin? Nee, ne? Jetzt sehe ich dich besser. Jetzt siehst du mich besser. Du, das, sitzt du im Auto? Ich sitze im Auto, ganz genau. Absolute Podcast-Premiere. Ich bin nämlich ja hier nämlich noch im Rügen-Urlaub. Es wird ein bisschen Feeling herrschen, wie bei unserem Summer Breeze-Podcast, weil ich hier gerade im Rügener, Rüganer Regen im Auto sitze. Oh aber die alternative Geräuschkulisse ist ein 3- und ein 6-Jähriger, die gerade ins Bett gerestelt worden und vor einer Viertelstunde von einer von der Bedienung im Restaurant noch Zuckerdonuts bekommen haben. Also das wollte ich jetzt den Leuten auch irgendwie ersparen. Wir gucken mal, wie wir durchkommen. Das klingt auf jeden Fall nach einem, einem gelungenen Urlaubsabend. Auf jeden Fall, total schön, ja, immer. Aber weißt wie es ist? Einfach geht irgendwie nicht,
0: ich weiß nicht. Fühlst du, fühlst du dich jetzt nicht total blöd, dass du jetzt in deinem Urlaub das hier machst, Nee, weil das ist ja nicht wie bei dir,
1: dass es mein Beruf ist, sondern das ist ja mein Hobby. <lacht> Und wie ich schon, schon sagte, wir werden jetzt gerade zwei Kinder ins Bett gerestelt, also da
0: unterhalte ich mich lieber mit dir. Achso, du, du, du hast, du hast deine, deine Frau jetzt allein gelassen mit dieser Aufgabe. Ja. Du bist einfach getürmt, du
1: bist geflüchtet. Ich bin nicht getürmt, das war ja schon lange so ausgemacht, aber ich beneide sie gerade nicht. Also, sie ist wirklich eine super Frau. Also, an der Stelle nochmal. Jeder, der meine Frau kennt und den Podcast hört, erzählt ja nochmal, dass er gesagt hat, sie ist eine <lacht> super Frau. <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt nicht die ganze Zeit Regen gerade. Äh, nee, nee, nee. Also, äh, toll gewesen. Ähm. Wirklich äh, immer, wie es vorschriftsmäßig nach Einbruch der Dunkelheit fängt, es an zu regnen und morgens äh, um, naja, um 9,10 um Uhr bricht die Sonne durch den Höhennebel durch wieder. Also war, war super Wetter, also besser als vorhergesagt. Hat hingehauen. Also ist jetzt kein Badehosenwetter mehr hier oben, natürlich. Das ist schon klar, aber tipptopp. Ach, ich mag die Ostsee in dem Feeling sowieso viel mehr. Ja, ich auch irgendwie. Ähm, und und, und gerade in solchen, in solchen Gegenden ist es natürlich auch in der Nebensaison viel, viel schöner. Ne? Also ähm, war heute in, in ähm, Selin zum Beispiel, in dem schönen Ostseebad. Ähm, das ist natürlich im Sommer schwer zu genießen im, während der Sommerferien, ne? wenn da wirklich äh, Hinzukunst unterwegs ist. Also, man ist da natürlich selber ein Teil von Hinz und Kunst. Weißt du, was ich meine? Die Hölle, das ist der andere. <lacht> ja. Ist, ja. glaube ich, glaub, ich Jean-Paul Sartre oder irgendjemand hat das mal gesagt. Ich
0: habe auch gerade überlegt, ja. Ist <lacht> ja auf jeden Fall auch ein, 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 ein bekannter Ausspruch der Weltliteratur, ne? ja, ja. Auf jeden Fall. Weil man es immer so flapsig dahin sagt, aber es hat ja irgendwo auch tatsächlich einen Grund. Das ist bestimmt in den Sommerferien im Ostseeurlaub entstanden, dieses,
1: <lacht> <lacht> dieser Aphorismus. Absolut. Wie war
0: das denn eigentlich zu DDR-Zeiten an der Ostsee? War das auch so voll? Weil man ja auch nichts anderes so nah, nah touristisch hatte? Ja, da. Und an Plattensee bist ja zwei Tage Auto gefahren. Zumindest
1: wusste man, wie voll es wird. Ne? Es waren ja alles heftige B-Ferienheime <lacht> und Zeltplätze mit bestimmten Kapazitäten. Also da konnte man es irgendwie ausrechnen. Also das war schon auch voll, ja. Aber ich war auch nicht jedes Jahr an der Ostsee als, als Kind mit meinen Eltern. Also da hat es, ähm, wie soll ich sagen, parteikadermäßig bei meinem Vater nicht zu so jedes Jahr zu einem Urlaubsplatz an der Ostsee gereicht. Keine Plan soll Übererfüllung. Ähm, Nö, nee, das war ja nicht, äh, war ja jetzt nicht zur, zur, zur Lohn, wie soll man sagen, als, als Lohn für die Arbeit oder so, sondern das war schon glaube ich auch eher Beziehung, ne? hm. Aber Kinderferienlager war eigentlich immer irgendwie drin, das hat dann Spaß gemacht. War ich auch so um die Wendezeit rum, war ich auch dort im Ferienlager. Glaube ich zumindest, dass es muss kurz nach der Wende gewesen sein, weil wir haben alle irgendwie schwarz-rot-goldene Basecaps auf.
0: Äh, ich glaube, nicht, dass das... <lacht> dass das erlaubt gewesen
1: wäre. Der, der einzige, den, der der einzige und letzte
0: Moment des Nationalismus in deinem Leben.
1: Keine Ahnung, das hat bestimmt irgendwie eine CDU-Ortsgruppe verteilt an dem Tag <lacht> oder so, wie es da so war. Also, Aber das ist da.
0: mega spannend. Wie, wie war denn ähm, so ein Jugendausflug, äh, so eine, so eine Ferien, Ferienlagersituation, zu DDR-Zeiten. Erzähl mal. Na, du bist mit dem Zug losgefahren, auf jeden Fall. Ähm, Betreuer waren
1: meistens, also, also das waren meistens,
0: was, es war übrigens auch, ganz ganz kurz, weil du das ja. mit dem Zug sagst, mein Opa hat sowas in den 50ern mal mitgemacht und da sind die tatsächlich mit einem Frachtwaggon angekoppelt worden okay und anderthalb Tage auch auf Rügen gefahren worden, tatsächlich. Und dann Krass. waren die da ein paar Wochen. Also, das also, gab's, also, so eine Ferienverschickung gab es damals schon. Es war allerdings ein bisschen rustikaler. War bestimmt so, der gleiche
1: Frachtwaggon noch, mit, mit dem meine Oma aus äh, Königsberg rausgeholt wurde mit ihren fünf Kindern. Kann gut sein. Du bist mit dem Zug dahin gefahren und mh, die Ferienlager, die waren eigentlich immer so an die äh, an den Trägerbetrieb oder an eine bestimmte Branche des Trägerbetriebs mhm. angeschlossen. Also, da gab es vom Chemie. Äh, sage ich mal Chemiekombinate, ähm, Schwermaschinenkombinate, Agrarkombinate ähm, und sowas. Und ähm, ich war meistens da im Feinlager vom Chemiekombinat, als siehst du bist da in Weimar, in den Zug eingestiegen, Betreuer waren ganz normale Arbeiter aus der Patenbrigade oder auch aus dem Betrieb aus der Brigade von der Mutter oder irgendwie. Also waren jedenfalls auch Leute dabei, die ich von uns aus dem Haus oder aus der Stadt kannte, irgendwie normale Erwachsene, die da als Betreuer mitgefahren sind. Und dann bist du mit dem Zug gefahren und hast quasi auf dem Weg zur Ostsee mit dem Zug alle Städte abgetingelt und noch mehr, noch mehr Kinder eingesammelt. Ne, natürlich im Ferienlager von Chemiekombinat war ein großer Aufenthalt immer in Bitterfeld. Mhm. Das weiß ich noch, Bitterfeld-Wolfen, da an den Bahnhöfen. Da hat es als Kind immer ordentlich gestunken, ne, nach faulen Eiern. So dieser typische Schwefelgeruch, der da war. Und da haben wir, weiß ich noch, wir haben die immer, ich glaube, Chemiefreckel oder so haben wir jetzt. Laden wir die Freckel ein, hieß es da immer. Waren aber super coole, äh, super coole Kids. Da waren lange Brieffreundschaften entstanden. da Grüße übrigens an äh, äh, Katrine, der ich einen meiner ersten Knutsche hatte. Im, im ich glaube, die war oh. aus, aus Wolfen oder so. Wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr. Ähm, im, Im Kinderferienlager. War, war, war richtig cool, hat Spaß gemacht. Und dann bist du da angekommen. Und in unserem Fall war das Kinderferienlager an der Ostsee, war in zwischen Bansin und Heringsdorf. Wer sich auf Usedom auskennt, das ist so direkt ähm, nebeneinander liegen die Orte und so dazwischen, irgendwie so im Niemandsland, da war so, ein, so eine Art Zeltlager, aber so feste Armeezelte mit Doppelstockbetten und Spinden drin und so. Und das war natürlich super cool als Kids. Da haben wir uns nachts mal rausgeschlichen mit Taschenlampen und sind dann irgendwie zu den Mädels rüber ins Zelt und haben dann Karten gespielt, völlig unschuldig und so. War, 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 war lustig, also coole Erinnerung. Habe ich übrigens gelernt, als dann der Kinderferienlagerleiter, der offensichtlich mal so eine Art, weiß ich nicht, ob der mal bei einer Spezialeinheit bei der Armee war oder so und der meinte, hier, als er uns erwischt hat bei den Witterungsverhältnissen, wenn er euch schon dunkle Klamotten anzieht, zieht im Dunkeln lieber dunkelrot an als schwarz, das sieht man noch weniger. <lacht> das war so mein erster, erster Ninja, Ninja Ninja Advice, den ich bekommen habe. Ja, daran kann ich mich noch erinnern, ansonsten war das, eine, war das eine wirklich coole Zeit, also kann man nicht meckern, ich glaube für meine Eltern auch, also da war ich Zwei oder, drei, zwei oder drei Wochen mal weg vom Fenster zu Hause. Hat ah, Spaß wie, wie sah da so ein Tagesablauf aus? Also so genau weiß ich das nun auch nicht mehr. Also da war zu einer bestimmten Zeit Frühstücken. Also da gab es auch eine, eine Lautsprechanlage, mit der dann immer gerufen wurde. Ähm, so an Appelle und sowas kann ich mich auch erinnern, aber auch nicht regelmäßig, sondern das waren dann eher so Zusammenkünfte, wo dann mal irgendwie was erzählt wurde. Da gab es natürlich auch kinderdisco Gab es auch einen Fernsehraum, wo man mal Fernsehen gucken konnte. Ähm, natürlich nicht die Westprogramme. Unser alter Drammer Matze, der hat mir mal erzählt, die mussten mal aus dem Kinderferienlager heimreisen, weil sie alle Westfernsehen geguckt hatten oder so. Ich weiß nicht, das war ein ziemlich bescheuerter Lagerleiter. Also ich glaube nicht, dass das, dass das in dem Ferienlager bei uns so gewesen wäre. Da schien mir eigentlich ziemlich locker. Und das war eigentlich nie, nie ein großes Problem da. Mit irgendwelchen westlichen Sachen rumzuhüpfen. Naja, also. Ach, man selbst hat sich nicht selbst Klamotten oder wie? Du, das, das war, war ja in der DDR so. Das hing, hing ganz stark von, von, persönlichen, von persönlichen Gegebenheiten ab. Ne? Also, da hat ein Schuldirektor ein Ultrafass aufgemacht und einem anderen Schuldirektor war das eigentlich völlig egal. Also da war in der DDR die Lage wirklich überhaupt nicht einheitlich. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich bin mit, also Mitte der Ende der 80er Jahre war das dann schon, ne, keine Ahnung, mit Sweatshirt, mit US-Flagge und so in die Schule gegangen. Das war überhaupt kein Problem bei uns. Wohingegen mir andere Bekannte erzählen. Da wurde schon ein Aufriss gemacht, wenn du mit einer Levi's Jeans äh, mhm. in, in der Schule warst, wo du natürlich die so getragen hast, dass du das Westetikett gesehen hast. Darum ging es ja. Ne? Also das war, das war wirklich. Aber es,
0: solche Geschichten hat mir meine Mama auch erzählt. Also dass das bei denen ein bisschen strikter war. Dass das ja, angeht.
1: also das hängt, das, 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 das hängt dann wirklich von den von den, wie soll man sagen, ja, also Führungs- und so, Kaderpersönlichkeiten
0: ab. Ja. Eine, eine Boxer Jeans getragen hast.
1: Ja, na klar, wenn es bei uns mal irgendwie Ärger gab, da hat meine Mutter äh, der Pionierleiterin eine Nivea-Seife oder eine, eine Westcremedose geschenkt oder so, da war auch wieder gut. <lacht> so lief das, so war das damals in der, ja, in der Komodendiktatur. Ist, ist, hm. ist so, ne? das ist ja keine Übertreibung nee. diesbezüglich. Nee, das ist, das ist wirklich so. Im Gegensatz zur aktuellen weltpolitischen Lage erscheint das ja fast alles harmlos, so, Wenn man über solche Nostalgie-Plaudereien jetzt irgendwie. Vielleicht fand ich das gerade deswegen so, so schön. Ja, ja, natürlich, individual. klar. Also das ist halt alles. Ich habe, ähm, als ich neulich auf Instagram die Bilder von äh, den Zugvögeln gepostet habe, irgendwie, ne, da schrieb mir äh, ein Bekannter, dass das bei ihm als in der DDR als Jugendlicher, ne, da ist jetzt weil Mitte 50 oder so, glaube ich, hat gesagt, als Jugendlicher in der DDR hat das bei ihm echt immer so ein krasses Ziehen in der Brust ausgelöst. So wenn er so im Sonnenuntergang Zugvögel mhm. gesehen hat und so als Jugendlicher in der DDR, wo du wusstest, okay, hm, wo geht mein Leben hin, wo du heute überlegst, ähm, wo mache ich mein Auslandssemester oder wo mache ich ein Austauschjahr in der Schule oder mache mal die Klassenfahrt nach Paris oder nach Mallorca irgendwie, ne? dass ähm, ja, solche Bilder haben dann bei den Leuten früher schon andere. Oder viele Ostdeutsche erzählen ja auch, früher, wenn sie Flugzeuge am Himmel gesehen haben und sowas, oder die offensichtlich Verkehrsflugzeuge waren, irgendwie drüber geflogen sind, das hat dann schon ordentlich Fernweh ausgelöst. Ne? Ja, also Fernweh, glaube ich, da war da die DDR genau der richtige Ort, um, um das zu spüren, aber nicht stillen zu können.
0: Tja, na ja naja, auch das, was man nicht kriegen kann, ne? gerade wenn es so nah liegt. Ja, ja, so natürlich. Effekte ja haben
1: wir Begehrlichkeit. Ja, ja, total. Und ja, heute haben die gleichen Leute, viele davon, die Möglichkeit, aber nicht die ökonomischen Möglichkeiten, in die Ferne, in die Ferne zu reisen. Ne? Das liegen, liegen dann halt andere Fesseln
0: an. Was ist dann hm. schon... Ich, ich frage mich, wie viele denn die dieses Fernweh dann auch gespürt haben, dann auch konkret langfristig ähm, sich dieser Möglichkeiten bedient haben?
1: Also, boah, ich weiß nicht, also ich glaube, so die ersten zwei Jahre nach der Wende, da war sind die Leute, glaube ich, eher nach Italien gefahren als auf Rügen. Ne? Ich, ich weiß es nicht, also ich kann mir nicht denken, dass da die Tourismusindustrie total zusammengebrochen
0: ist, aber... Ich meine ich mein so grundsätzlich, dass man dass man grundsätzlich das Heil in der Flucht gesucht hat und jetzt nicht nur nach We in Westen rüber, sondern so grundsätzlich in, in den ganz fernen Westen oder Süden oder wo auch immer hin. Du meinst jetzt nach der Wende? Mhm. Ja, das kann schon sein.
1: Na klar, also einfach mal die Welt die Welt anschauen. Also ich, ich kenne das zum Beispiel, ähm, habe ich mit den Großeltern von meiner Frau da mal, mal drüber unterhalten. Also die kannten das ja, die waren ja so alt, die kannten das ja noch vor dem Mauerbau ne? und, mhm. und, 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 äh, und wie sie da äh, gereist sind oder auch in den Westen reisen konnten oder West-Berlin oder irgendwie oder über die Route irgendwie durch die Welt und dann nach der Wende wieder. Ne? Also man, man muss ja auch immer überlegen, für, für viele Leute war ja dieses nicht in den Westen können, äh, eine Periode von 26 Jahren oder so. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich so lange, so lange wie, die, wie die Wende jetzt, ähm, oder noch viel, viel länger, als die Wende her ist. Ne? So lange hat ja die Mauer gar nicht. Ich meine, das reicht immer noch aus, um ein Leben völlig zu verfuschen. Ne? 25 oder paar 20 Jahre Mauer.
0: Ja, aber also im historischen Kontext gesehen ist jetzt das konkret gar nicht so lang eigentlich, ne? Es ist nur so nah. Ja, ja, eben, eben, ne? Das, das
1: ist schon, wenn man sich das überlegt, also für meine Oma oder so war das wirklich nur so ein, ein Abschnitt, ne? Mhm. DDR-Geschichte. Also das ist so und es wird nicht lange dauern, da ist die Wende länger her, als die DDR überhaupt existiert hat, ne? Also deswegen, wenn man das so in historischen Abschnitten betrachtet, also das soll das nicht verharmlosen, aber das in eine geschichtliche Perspektive gerückt, ist schon interessant, das mal auch so zu betrachten. Ne? Deswegen ja. ähm, finde ich das auch so krass. Man hat ja das als Ostdeutscher, oder da sich zumindest mit der deutsch-deutschen Geschichte sehr beschäftigt hat, wie ich. Ich interessiere mich auch mal sehr für Nord- und Südkorea. Ne? Und, und, und da sind diese Verbindungen sowieso viel, viel gekappter. Ne? Da gibt es ja keinen Telefonverkehr, keinen Briefverkehr oder irgendwie solche Sachen. Ähm, aber da sterben jetzt auch die Letzten, die sich noch persönlich kennen. Ne? Familienmitglieder, ähm, Eltern, Brüder, Schwestern oder so. Ne? Also da gibt es dann auch gar keine persönlichen Verbindungen mehr irgendwie. Und ähm, die Mauer wird noch stehen, wenn diese ganzen Verbindungen da irgendwie weg sind, was dann für eine eventuelle Wiedervereinigung oder eine Perspektive auf ein geeintes Korea. Ne? Also das ist ja auch das Interessante, das will ja auch Nordkorea, genauso wie Südkorea, aber natürlich unter völlig falschen, mhm. äh, völlig falschen, völlig unterschiedlichen Vorzeichen natürlich. Das beschäftigt mich schon auch immer sehr, diese, diese koreanische Frage, so gerade aus, äh, aus der Sicht von DDR-Bürgern oder von der, von der DDR deutsch-deutschen Wissenschaft, Geschichtswissenschaft, was man da vergleichen kann und was man überhaupt nicht vergleichen kann und welche, welche Lernen man vielleicht auch aus dem deutschen Einigungsprozess ziehen könnte ja, dafür. Also da ähm, ist eine interessante Frage, was man da überhaupt urbar
0: machen kann und was nicht. Ich wollte gerade sagen, kann man das überhaupt vergleichen? Also mir erscheint das so grotesk, einzigartig diese Nord- und südkorea situation ähm, auch die, ja, die Chinesen also, irgendwie und, und also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wieder zusammenwachsen soll irgendwann. Das, wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir das nur sehr blutig vorstellen, tatsächlich.
1: Ja, blutig oder mit einem absoluten Bankrott einer Seite. Ne? Also, das ist ja. Wie viel Bankrotter soll denn die eine Seite noch werden? <lacht> Ja, es reicht ja immer noch halbwegs zum Überleben, ne? solange China, also das wird sicherlich nicht passieren, dass, ähm, wenn man es jetzt miteinander vergleichen will, dass die Bank der DDR, ne? also die Sowjetunion, ähm, halt selber völlig pleite ist und dann die DDR so als Tafelsilber irgendwie verschachert am runden Tisch. Das wird natürlich China mit Nordkorea nicht passieren. Ne? Das, das, ist schon, das ist schon klar, wo, wohingegen China sicherlich nicht so ein riesen, Interesse an Nordkorea hat, wie die Sowjetunion das an der DDR hatte, ist trotzdem, also ich denke, man kann es vergleichen, vor allem auch soziologisch. Ne? Also gerade wenn dann, wenn man jetzt von einer Wiedervereinigung unter südkoreanischen Vorzeichen ausgehen würde, ähm, was würde das für Nordkorea bedeuten? Ne? Ein komplettes kapitalistisches System innerhalb von ein paar Jahren drüber stülpen, so wie es mit der, mit der DDR-BAD war. Ähm, also quasi ein Beitritt ähm, oder eine, eine Konföderation oder was weiß ich. Ne? Ich meine, es gibt ja immer, gibt ja immer mal ermutigende Zeichen, ne? wie bei den Olympischen Spielen, wenn da eine koreanische Mannschaft äh, äh, geschlossen und da, äh, einmarschiert oder so. Ne? Solche Sa völlig unerwarteten Sachen gab es ja auch mhm. in der Vergangenheit. Diese Sehnsucht nach, nach dem wiedervereinigt werden, das ist in ganz Korea gegeben. Ne? Aber das sehen natürlich die Nordkoreaner mit einem ganz anderen Plan als die Südkoreaner. Also, ich
0: finde es, ich finde sehr interessant, wie wir so, so ganz galant in das Thema Völker und Grenzen und Trennung und Verbindung und so reingerutscht sind, ohne, hm. ohne über äh, den Nahen Osten zu sprechen bis jetzt. <lacht> ja, ja, natürlich, das war
1: jetzt ein, eher so ein Galgenlachen, ne, ähm, das ist schon natürlich ein, ein absolut krasser Konflikt, ne, der mich auch, ich kann das gar nicht ausdrücken, weil äh, außer, außer dass wieder normale Menschen auf allen Seiten gemetzelt, gemetzelt werden und alle Kriegstreiber auf allen Seiten, ähm, da wieder ihren Nutzen draus ziehen. Ne? Also innerlich, weiß ich nicht, innerlich ähm, kann da Netanyahu sich das, das wahrscheinlich gar nicht fassen, was es da innenpolitisch verdruckt. Ähm, die Hamas, die verheizt die eigene Bevölkerung. Putin kommt nicht vor Lachen ins Schlaf, weil es einen Krieg in der Ukraine in Medien jetzt auf einmal gar nicht mehr gibt. Hm. Ne? Ähm, in, in Iran knallen die Sektkorken. Also literally, ne?
0: Das ist ja, die haben ja wirklich ja, Jubelfeiern abgehalten.
1: Ist, es ist wirklich, es ist wirklich absolut zum Kotzen, ne? und, und normale, normale Menschen in, in, in Palästina und vor allem auch in Israel müssen drunter leiden, sterben werden, hingemetzelt. Also das ist doch, ist doch völliger Wahnsinn.
0: Also und vor allen Dingen, wenn man diesen diesen unbändigen unmenschlichen Hass auch einfach sieht, ne? Also, dass, ja. dass es einfach auch ganze Gruppen von Menschen gibt, deren Lebenszweck die Auslöschung der anderen Gruppe einfach nur ist. Ja. So, das, ja. Ne, und dass die, die möglichst brutale zu zur Schaustellung von gemetzelten Leichen äh, dieser mhm. anderen Gruppe eben als Trophäe und als Propagandamittel überall zu sehen ist, ne, durch, durch Social Media mittlerweile. Ja so effizient der Terror ähm, auch als... Marketing. Ach ja, von, von, Leuten,
1: von Leuten, die grinsen, habe ich die Fatah natürlich auch noch vergessen, ne? die natürlich auch nicht böse ist, wenn jetzt ähm, ähm, mit Vergeltungsschlägen ähm, möglichst äh, die Hamas noch dezimiert wird. Ne? Also ähm, da gibt es ja auch genügend inner, ja. innere Konflikte auf Palästinenser Seite. Also das ist, das ist wirklich, da, da kann man nicht... Und man fragt sich bei allem, also wenn das nicht so völliger Wahnsinn wäre, ne, was ich mich halt frage, äh, das, das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich der beste und härteste Geheimdienst der Welt. Was hat eigentlich
0: der Mossad gemacht? Also, soweit ich das verstanden habe, ist der Mossad nicht für den Gazastreifen zuständig, sondern das ist der Innengeheimdienst, der dafür zuständig ist. Okay, ah, okay. Also, ja, den, den Namen so. habe ich gerade nicht abrufbereit. Da gibt es noch einen anderen. Also das hatte ich nur mal so im, im Vorbeigehen gelesen. Aber ähm, mhm. ich habe ein Interview zu dem Thema ähm, gehört mit einem Korrespondenten vor Ort und der meinte, dass ähm, die, dieser Überfall wohl sogar vor den Grenztruppen geprobt wurde. Und die einfach nicht davon ausgegangen sind, dass die Hamas das hm, überhaupt hm. versuchen würde.
1: Hm,
0: so, dass hm. dass die in den letzten Jahren so, ja, also dass die die jetzt halt einfach unterschätzt haben und dass die Hamas ja. auch nicht damit rechnen konnte, so ein Lucky Shot da irgendwie zu landen, äh, in Anführungszeichen, dass sie mit ihrem Plan ja. so krass durchgekommen sind. Weil natürlich war allen bewusst, was die für Truppen und für Waffen haben. Also das, mhm. das sagen auch die, die Korrespondenz so, also ist, klar, sie ist denen völlig bewusst, ähm, aber die sind immer davon ausgegangen, dass das so als Drohgebärde und Erpressungsmittel halt ver verwendet wird, um dann eben das ein oder andere Zugeständnis zu bekommen. Mhm. So und natürlich ist, ist, also für mich ist am unverständlichsten, dass die Hamas tatsächlich versucht, das durchzusetzen und natürlich wissen muss, dass das Ergebnis daraus nur die komplette Vernichtung von ihnen und vermutlich noch ganz vielen überhaupt nicht Beteiligten zur Folge haben muss. Ja, also ich kann
1: die Lage nicht so gut einschätzen, ob das dann halt wirklich nach dem Motto ist, man hat sowieso nichts mehr zu verlieren, ne? aber so habe ich das ja nun eigentlich gar nicht wahrgenommen, aber man hat es ja größtenteils auch mit, Religiösen Fanatikern dazu tun. Mhm. Ne? Also, die weiß ich nicht. Die erwarten da scheinbar das Paradies, wenn sie losrennen. Also, ich will jetzt nicht von die reden und mit irgendwelchen Halbwahrheiten oder, oder irgendwas, aber das ist so, das ist so meine Wahrnehmung wieder, die diesen Ekel bei mir auch hochtreibt, ne? dass da wieder organisierte Religion als, als Grund, als Grundübel dieser Welt ähm, da wieder, wieder eine, eine absolute Rolle spielt und unschuldige Menschenleben kostet. Ne? Und das ist, das ist halt wirklich zum Kotzen.
0: Naja, im Endeffekt gehören die ja zu diesem, zu diesem IS-Netzwerk im Endeffekt. Ne? Also ich hatte es
1: auch immer so wahrgenommen, dass sogar diese ganzen Verteidigungsstrategien Israels und so, die haben ja auch schon eigentlich immer eher so aufs Westjordanland geschielt. Ne? Dass da jetzt aus dem Gazastreifen was loskachelt. Los auch ähm, so ein Punkt gewesen. Das ist also, ja auch viele ein Truppen Überraschungseffekt gewesen, nee, nee, die hatten, gelesen. Ne? Die
0: hatten viele Truppen darüber geschickt, um äh, die, die mhm. äh, Siedlungen, die sie da überall in das Westjordanland reingepackt haben, zu äh, verteidigen quasi oder zu schützen. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen war die Grenze wohl auch relativ gering besetzt. So, und es ist wohl so gewesen, dass eben viele Siedler ähm, der Armee so stark vertraut haben, dass sie eben auch völlig unvorbereitet für einen solchen Fall gewesen sind. Also, dass teilweise mhm. der Umgang mit so ähm, Sicherheitsräumen nicht mehr mhm. so funktioniert hat, dass sie sich dann in Sicherheit bringen konnten, weil sie die, die Passcodes nicht mehr aus dem Kopf kannten oder solche Geschichten.
1: Mhm.
0: Na, also, da war eine, eine trügerische Sicherheit, die sich da im Verlauf der letzten Jahre wohl eingestellt hat. Obwohl es ja nie wirklich ruhig war. Ja? Also, es gab ja irgendwie, 2021 gab es ja einen Zusammenstoß und 2018 und 2016 oder so. Da ja, du ne, lebst nur, da also ja eigentlich, also mein Gefühl ist ja, dass man da ja immer mit der permanenten Gefahr einer Eskalation lebt, oder? Also da ist ja die Waffe, ist ja immer ein steter Begleiter, jeder ist ähm, wehrdienstpflichtig, ob Frau oder Mann, egal. Das ist klar, ja,
1: da bist du bist du ein paar Jahre weg. Äh, muss man auch wieder sagen, es kommt mir wieder die religiöse Kotze hoch, sind nicht alle wehrpflichtig, ne? mhm. orthodoxe, ähm, die ganz krass drauf sind, die müssen da natürlich nicht zum Wehrdienst. Mit, mit Bekannten ähm, aus Israel, mit denen man, man redet, also ich kenne auch, auch jemanden, der ist in, in Aschkelon aufgewachsen, mhm. ähm, und dem hatte ich dann nur drüber geredet, weil ich ja von dem Seitenprojekt Extermination Order, die Platte hieß ja The Siege of Ascalon, was mhm. der alte Name von Aschkelon ist, mhm. der Kreuzfahrername. Und ähm, da sind wir da so drauf gekommen und und dem meinten halt auch... Ähm, Klar, bist du mal Raketenalarm oder irgendwas, aber da weißt du auch, es ist Iron Dome und passiert jetzt meistens irgendwie nicht viel. Und äh, so da hat man irgendwie gelernt mitzuleben. Aber jetzt gerade, also wenn man mit den Leuten redet, das ist schon wirklich Unentspannung in die komplette Bevölkerung reingekrochen. Ne? Also das wird wirklich als, als richtiger, also als ernster Krieg wahrgenommen. Und das hat dieses Gewöhnungslevel an gewisse Scharmützel und... Ähm, 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 Anschlagszenarien oder so ähm, übertrifft das natürlich völlig. Ne? Also das ist schon ein komplett anderes Level. Na, es wird ne? mittlerweile wird so
0: als der 11. September von, von Israel quasi wahrgenommen. Und das ja du, ich glaube der, der Vergleich
1: ist, 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 ähm, ist relativ treffend. Ne? Vor ja. allem auch wegen diesen Überraschungseffektes. Ne? Also man muss ja mal überlegen, wie man also ich kann mich noch daran erinnern, wie man vor dem 11. September Flugzeug geflogen ist. Das war wie Busfahren. Also jetzt auch von der Sicherheits, von der Sicherheitsarchitektur äh, äh, an den Flughäfen und so weiter. Das war alles überhaupt kein Problem. Ne? Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Man hat da wirklich in totaler Unschuld gelebt, sozusagen. Ne? Also ohne, ohne jeglichen Argwohn. Und so ein Stück weit ist das eigentlich ja ein gutes Zeichen, wenn das auch in die israelische Bevölkerung so eingesickert war, dass man sich eben nicht mehr jeden Tag... Gedanken um, um Lebensrettung
0: machen muss. Irgendwie. Ne? Und, ähm, und das ist ja, das das ist ja, das ist ja auch gut. der Punkt, wo, wo viele annehmen, dass deswegen dieser Anschlag jetzt stattfinden musste, weil eben auch die diplomatischen Beziehungen, beispielsweise mit den Vereinigten mhm. Arabischen Emiraten, so vorangeschritten sind. Mhm. Und es sich abgezeichnet hat, dass auf lange Sicht Israels vielleicht schaffen könnte, diese. Diese naja, jahrzehntelangen Feindschaften so weit mhm. zurückzufahren, weil ja auch gewisse andere Player in der Region weltoffener ähm, sich darstellen wollen. Und das eben mhm. dazu gehört, wenn man vor allen Dingen so Richtung, Richtung USA äh, eben auch mehr Unterstützung und, und mehr ähm, Zusammenarbeit ja. sich erhofft, dass eben da so ein so Momentum reinkommt, das die jetzt nutzen mussten. In ihrer Denke. Mhm.
1: Ja, also da gibt es schon einen Haufen interessanter Analysen, das ja jetzt auch überhaupt noch nicht, noch nicht wirklich
0: abgeschlossen ist, ne? Aber also
1: Na, ja, zum, zum Punkt, wo wir sitzt das. jetzt
0: wieder fest im Sattel, ne? Hm, weiß ich nicht. Also, das habe ich auch gedacht und dann habe ich ein paar paar Beiträge dazu gesehen und da gab es auch einige Stimmen in Israel direkt, die meinten, naja, also das Vertrauen ist halt komplett zerstört, weil ja unter ihm jetzt das passieren konnte, weil er das zugelassen hat. also wird sich Ja gut, das
1: entspricht ja eigentlich nicht dem Image, was er so immer irgendwie hatte, als ehemaliger Kriegsheld, was weiß ich, mit harter Hand Sicherheit. Gut, ja, gebe ich dir recht, könnte eventuell sein, das war nur so einer mein, mein, mein erster Gedanke, ne, dass da eben auch auf, auf der Seite Kapital draus geschlagen wird. Ähm, ähm, obwohl das natürlich auch für, für, für seine Parteikreise eine Katastrophe ist. Na klar. Also das, das will ich ja gar nicht will ich ja, ja gar nicht irgendwie also absprechen. Aber Leute auf so einem machtpolitischen Level ähm, überlegen auch immer, was kann man aus der Situation noch irgendwie rausholen.
0: Ja, also der Punkt, warum. Ist diese geheimdienstliche Information niemandem bekannt gewesen vorher? Oder warum hat man sich nicht darauf vorbereitet? Oder, oder, oder. Das ist natürlich mhm. im, im, mit dem Hintergrund, dass Netanyahu nicht mehr besonders fest im Sattel sitzt und die israelische Gesellschaft wirklich ein großes, großes Problem hat, ähm, seit der äh, versuchten Justizreform. Vor diesem Hintergrund ja. wirkt das natürlich alles ein bisschen shady. Ja, ja na natürlich, klar, aber es ist natürlich... In
1: dermaßen katastrophales Ausmaß, äh, dass es eigentlich undenkbar ist. Ne? Dass sowas gesta Nicht gestaged, äh, haben wir ja schon mal drüber geredet. Eigentlich muss man ja immer nur, ist ja Geheimdienstprämisse, erstmal irgendwie Sachen zulassen. Ne? Es gibt, gibt ja genug Leute, die irgendwelche Anschläge machen wollen. Ne? Da muss man das nicht selber inszenieren. Ähm, aber jetzt in dem Fall
0: ist das natürlich so ein katastrophales Ausmaß. Pff. Ja, es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn, also ja. äh, wenn, wenn man sowas weiß und zulässt. Ja, sehenden Auges. Ja, natürlich, klar. Also da driftet
1: man natürlich auch schnell in die Verschwörungsecke ab irgendwie, aber konnte man sich früher bei Pearl Harbor auch nicht denken, ne? Ja. Lass, lassen wir es <lacht> damit einfach bewenden. Ja, 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 natürlich, klar. Sonst. Ähm, das ist, das ist auch, auch nicht, wie soll ich sagen... Wie wir hier im Dunkeln, nicht, nicht, im Auto, in Rügen,
0: im Regen sitzen und... Äh, nee,
1: das ist auch, nicht, ist auch nicht redlich. Das ist auch nicht so in so einer Ecke rum Ecke zu rumzudiskutieren, absolut. Aber ich sag nur, ne, solche Gedanken kommen auf und werden aufkommen. Ne? Und da wird es genug Leute geben, die da an solchen Enden rumschwurbeln werden, bin ich mir absolut sicher.
0: Ja, naja, ich meine, dass Netanyahu vermutlich wirklich nur kritisch als Politiker betrachtet werden kann, dessen sind wir uns ja <lacht> bewusst. Ähm, ja. Ähm, und die, die Geschichte wird vielleicht zeigen, was wirklich passiert ist. Oder auch nicht. Ja, da ist alles schlimm genug. Also, die Frage ist, was, was wie geht das jetzt weiter? Ne? Also an dem Punkt, wo wir jetzt gerade dieses Gespräch führen, ist ja alles so in der Schwebe. Also, es gibt irgendwie Raketenschläge aus, aus Syrien, aus, aus dem Libanon durch, durch die Hisbollah. Na, ähm, man, man, fürchtet da irgendwie so ein Zwei-Fronten, eine Zwei-Fronten-Situation. 300.000 Reservisten sind mobilisiert. Man spricht von einer, von einer Bodenoffensive, die losgehen soll. Also das ist so der, der, das Momentum, äh, mhm. wo wir jetzt hier gerade das Gespräch führen. Ähm, ja. das, das größte Schiff der Welt. Und 20 Begleitschiffe sind auf dem Weg dorthin, um dem Iran zu zeigen, Finger, Finger ruhig halten, Beine still halten. Ich glaube, die Großlage, also oder die, die Gefahr, dass da eine Großlage entsteht, ist nicht
1: null. Ja, also ich meine, ist da ja auch so eine Atommacht beteiligt. Ne? Das muss man sich ja auch immer, äh, immer zu Gemüte führen. Deswegen, und es gibt genug Stimmen, die sagen, ja komm, lass uns, lass uns den Iran in einen Glaskrater verwandeln, ne? dann sind wir los. Ja, also ich, ich wage da überhaupt nicht dran zu denken, keine Ahnung. Also natürlich ist Israel im Vergleich zu den Ländern, gegen die sie antreten, eine Supermacht, also rein militärisch. Aber trotzdem kann das nichts Gutes
0: heißen, überhaupt nicht. Schrecklich. Ja, vor allem die humanitäre Situation in, in, im Gazastreifen. Wenn man auch bedenkt, ja. dass beispielsweise die ägyptische Grenze nicht geöffnet wird. Also die mhm. Leute können jetzt ja auch gar nicht mehr weg. Na? Mhm. Mhm. So gerade ja, ja. wenn jetzt so eine Bodenoffensive starten wird, das wird ja ein, äh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich habe das auch gelesen in einem der vielen, vielen unzähligen Artikeln. Es wird im Endeffekt ein 360-Grad-Kampf. Weil im Endeffekt ist ja zusätzlich dazu, dass es super eng bebaut ist und mit Hochhäusern und allem drum und dran, wo die Hälfte gefühlt jetzt schon in Schutt und Asche liegt, ist ja auch, auch noch alles untertunnelt. Also ja. das, das, wird, ja. das wird krass, wenn die jetzt tatsächlich den Schritt gehen und, und dann eine Bodenoffensive
1: starten. Ich bin kein Militärexperte, aber ich halte das für Wahnsinn. Ja, weil das ist im Prinzip... Von jedem religiösen Fanatiker mit der Kalaschnikow in der Hand ähm, der Traum, gegen israelische, schrägstrich westliche äh, Soldaten im Bodenkampf anzutreten ne? und, und die, die zu einer Bodenoffensive zu zwingen und, und, und die da zu vereinnahmen und, und bekämpfen zu können. Ne? Weil da ist das Kräfteverhältnis, was ja ein riesen, riesen Übergewicht von Israel hat, militärisch oder so, natürlich nicht zu spüren ne, im, im Häuserkampf. Ich glaube,
0: du brauchst da 1 das zu 5 im Verhältnis. So. Ne?
1: Ja, wenn, wenn du von, von der Eroberung redest, aber wir reden ja hier von Befreiung von Geiseln oder irgendwie sowas, was da im was da im Hintergrund steht oder was einer der Hauptgründe für so eine Bodenoffensive wäre, um das zu rechtfertigen. Ne? Und ähm, das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie man das mit einer groß angelegten Botenoffensive machen will. Also das ist eher was für Kommandoaktionen oder ähm, von Spezialeinheiten, aber boah, keine Ahnung.
0: Also keine mein, Ahnung, meine aber. unqualifizierte Vermutung, jetzt einfach mal in den Raum gestellt, hm. ich denke, die werden einfach den Gazastreifen besetzen. Komplett. Die werden das Thema für sich erledigen. Hm. So, die Frage ist, wie weiter dann? Ne? Also weil irgendwer muss sich ja dann darum kümmern. Mhm. Weil, also also, ja, also die, die, die Mission ist ja, die Mission, die sie jetzt haben, die sie sich selbst erklärt haben, ist die Hamas zu vernichten. Mhm. So und da, da, Dementsprechend ist es klar, da muss man da rein, da muss man in die Tunnel, da muss man in die Kommandozentralen, da muss man die Leute da raustreiben, die mit dem Hamas da sich verbergen und äh, planen. Und, äh, ne? mhm. Also das kriegst du ja, ich glaube, das, die Hauptzentrale der Hamas liegt unter einem Krankenhaus oder so. Mhm. Wie willst du da sonst vorgehen? Ne? Aber das sind wie ich, ich gesagt weiß. alles Spekulationen, vor allem zu dieser Zeit gibt es ja noch gar keine Bodenoffensive. ne? Deswegen.
1: Nee, ich, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also im, im, im Libanon wird man sich natürlich sicherlich auch dran erinnern ähm, an, die, an die letzte kriegerische Auseinandersetzung mit Israel. Ne? Da hat ja. Ähm, Israel auch kurzen Prozess gemacht, als dieses Boller da mal wieder zu doll gezuckt hatte, vor einigen Jahren, oder vor vielen Jahren. Und ähm, es hat im Prinzip auf lange Sicht an der Situation, äh, sieht man ja nichts geändert.
0: Mal, mal abgesehen davon, dass der äh, Libanon ja in absolut katastrophalen, äh, absolut katastrophalen Zustand ist.
1: Ja, also rein wirtschaftlich äh, auf, auf jeden Fall. Ne? Also wer kann, macht sich da irgendwie aus dem Staub und versucht ein besseres, besseres Leben irgendwo aufzubauen. Also habe ich mit einigen Libanesen schon geredet, ja, dass die Situation dort ist. Ähm, und die sind auch immer sehr, ja, wie soll ich sagen, also sie ähm, versuchen einem sehr klar zu machen, dass nicht der ganze Libanon alles Hisbollah ist irgendwie. Ne? Also da gibt es einen Haufen coole, normale Menschen, genauso ist das im Iran. Ne? Im Iran gibt es auch eine, eine junge Generation von, von, von Menschen, die durchaus westlich orientiert sind und die diesem, die von Khamenei und so überhaupt nichts wissen wollen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Also das sind nicht monolithische, monolithische Bösewichte, wo die Bevölkerung alle, alle eins zu eins hinter hinter den Machthabenden ja, stehen. Im, im ja. Iran sowieso,
0: da hat man halt einfach den Falschen weggeputscht.
1: Weil, wen meinst du jetzt? Hoffentlich nicht den Schah. Nee,
0: da hat man doch... <lacht> Weil der war ein ganz schön. Auf jeden Fall wurde damals der Schah weggeputscht. Verwechsle ich das jetzt, da kam doch einer, der dann quasi sozialistisch die, die äh, ganzen äh, Ressourcen und so fürs Volk wollte und da hat man den ab abmurksen lassen. Lass das klingt mich das... für mich eher nach, nach Burkina Faso. Um den Zugriff auf die Ölverkommen und um den Nachschub für militärisches Material an die Sowjetunion über die Trans transiranische Eisenbahn zu sichern, marschierten britische und sowjetische Truppen am 25. August 41 ohne Kriegserklärung in den Iran ein. Siehe anglo-sowjetische Invasion des Iran. Alter was. Krass, ne? Der Widerstand der iranischen Armee brach nach 48 Stunden zusammen. Reza Shah wurde zur Abdankung gezwungen. Es gab keinen Aufschrei der Öffentlichkeit, sein damals 22-jähriger Sohn folgte ihm auf dem Thron nach. Das Jahrzehnt, das unmittelbar auf diese Ereignisse folgte, ist im Iran unter dem Namen Wiedergeburt der Verfassungsmäßigkeit bekannt. Es herrschten Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Pluralismus wie nie zuvor in diesem Land. In diese per Periode fallen zwei bedeutende Entwicklungen. Die Sowjetunion hatte entgegen ihren Zusagen ihre Truppen im Nordwesten Iran belassen und unterstützten in der Irankrise die prokommunistische Regierung in Iranis, iranisch aserbaidschan und Kurdistan. Erst auf amerikanischen Druck hin willigte die Sowjetunion ein, sich zurückzuziehen und die iranische Armee konnte die beiden sezessionistischen Staaten zerschlagen. Die zweite Entwicklung war die Verstaatlichung der Ölindustrie, die seit 1941 gefordert wurde und 1951 vom Parlament verabschiedet wurde. Die britische Regierung, die die Einnahmen der Anglo-Iranian äh Anglo Oil Company benötigte, organisierte in der Folge einen Boykott iranischen Öls, was zur Abadan-Krise führte und den iranischen Staat an den Rand des Bankrotts brachte. Der bis heute populäre Premierminister Mohamed Mossadeh, der am meisten mit der Verstaatlichung identifiziert wird, versuchte zur gleichen Zeit die Kompetenzen des Schahs und des Parlaments zu beschneiden, um mit Hilfe eines Ermächtigungsgesetzes selbst an die Macht, sich selbst an die Macht zu, zu reißen. Okay, also der war auch nicht, nicht ganz astrein. Scheiße. Ähm. Im Jahr 53 waren die, die Spannungen am Höhepunkt da. und der Schah floh aus dem Land. Mohamed Mossadeh wurde wenig später in der Folge der gescheiterten Operation Ajax, der CIA, von Anhängern des Schahs gestürzt. Schah Mohamed Reza mhm. erreichte, äh, errichtete in der Folge mit Unterstützung der USA eine Autokratie. Also okay, der Mossadeh wollte vielleicht auch irgendwie mal Autokrat werden, aber die wollten den loswerden, weil er eben... Äh, das, das Ölverkommen des Irans verstaatlicht hat. Und dann kam die USA und hat gesagt, oder die CIA, um genau zu sein, hat gesagt: Hier, nee, Schar, <lacht> bitte, den können wir besser kontrollieren. Dann ging's es äh, abwärts. <lacht> das ist krass, oder? Also, ich habe das auch nochmal so im. im krass, also ja. nebenbei mitbekommen, dachte du, was? Das ist ja interessant, was die USA mhm. da mal wieder gemacht hat. Ja, ja. Operation AJ, krasses Ding. Also. Kammer
1: überhaupt, boah Wahnsinn, Wahnsinn Wie, wie hast denn du in deinem Stream äh, Wenn du jetzt gestreamt hast und das Thema äh, Angepackt hast, äh, aktuell Mit Israel, wie wissen so die Reaktion von den Leuten Von deinem Following, weil was denken So die normalen In
0: Anführungsstrichen ja, die, waren auf jeden Fall sehr, die waren auf jeden Fall sehr Erfreut, dass jemand sich dessen mal Annimmt und darüber Aufklärt, mhm. was gerade Phase ist und wie sich das entwickelt und so weiter und so fort. Ja. Also das ist jedes Mal, wenn so ein großes ähm, geopolitisches Event, äh, also Event jetzt wirklich nur als Ereignis ähm, gesagt, ähm, stattfindet, ja, ja. Ähm, dass kein großer Streamer sich traut, sich damit auseinanderzusetzen irgendwie. Und dass dann auch die... Ja, das ist ja auch,
1: man, man muss sich ja auch vorstellen, ne? irgendwie, also ich denke mir jetzt nur, wenn ich... 16, 17, 18 Jahre alt bin irgendwie, ne, auf einmal scheppert es dermaßen im Nahen Osten und alle Erwachsenen und alle Nachrichtensender oder so, die reden davon, als ob ich schon 20, 30 Jahre den Konflikt da verfolge und weiß, was überhaupt los ist. ne? Man hört da Fatah, ha äh, Fatah Hamas, Hisbollah, äh, ne, das fliegt einem alles irgendwie um die Ohren und das ist ja ein Gefüge. Also wenn man da Leute auf der Straße ansprechen würde und, und, und das die mal zuordnen und, und die ganzen äh, mm. Beziehungsgefüge und irgendwie, ich glaube, da würde sich eigentlich fast jeder verhaspeln, weil das so völlig äh, undurchsichtig ist und das mal auf einen überschaubaren Nenner zu bringen. Ne? Ja, nicht so unrecht da wird das
0: als, als das unlösbare Problem ja immer herangezogen. Ne?
1: So. Ja, und, und klar, wir ja, klar. haben das
0: erstmal. Wir sind erstmal rein, indem ich erklärt habe, wie sich das historisch entwickelt hat, wie es dazu gekommen ist, dass, dass wir überhaupt hier äh, eine zwei Staaten Situation haben, weil dann äh, quasi ein UN Beschluss von ähm, 47 vorlag, der dann allerdings ähm, durch den Unabhängigkeitskrieg, also oder im Zuge des Unabhängigkeitskrieges dann sich anders sozusagen ergeben hat und, und so weiter und so fort. Ich will es jetzt nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast hoffentlich auch wieder damit angefangen, dass da äh, wieder mal äh, Großbritannien nicht ganz unschuldig und Frankreich. ist an der Keimzelle solcher Konflikte. Frankreich Na, auch, Wo, ja, wo ja. immer man auf aber, der
0: Welt hinschaut, diese beiden.
1: Ja, also gerade, ja, das ähm, hat man heute nicht mehr so auf dem Schirm, aber das ist noch eine... Eine ganz schöne schöne Nachwehe dieser großen Kolonialstadt. Die, die Sykes-Picot-Linie. Schwierig, wirklich schwierig. Ja, aber das, äh, genau das, das meinte ich. Also ich glaube, da sind viele Leute, Leute dankbar für, für so eine Art verständlicher Kommentierung der Ereignisse. Ne? So, so will ich es mal nennen, was du da machst. Krass, ja, ähm. Hast du mir heute eigentlich eine Person mitgebracht, über die du mir was erzählen willst? Schwierige Überleitung jetzt gerade, aber selbstverständlich,
0: Mike, ähm, ich das selbstverständlich. Da bin ich aber ja. gespannt. Das darfst du auch sein, weil diese, oh. nee, weil, nee pass auf, weil die Person, die ich mir heute ausgesucht habe, der Kundenservice, der Kundenservice, die heutige Person des ja. Kundenservices, die wirst du bestimmt kennen, Mike. Bin ich mir sehr sicher. Okay. Äh, und ja, zwar ist es äh, Thomas Edward Chapman Thomas, sagt, weiß, Thomas ja. Edward Chapman wurde am 16. 8. 1888 <lacht> 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 im walisischen Dorf Tremadog, Tremadog, Tremadog geboren Aha. So, Chapman äh, Du könntest ihn auch unter dem Namen T.E. Shaw kennen Nee, das sagt mir nichts. T.E. Shaw, unter dem, ähm, unter dem Pseudonym T. E. Shaw, ist er relativ gegen Ende seines Lebens in die britische Armee eingetreten und ähm, hat aus diesen Erfahrungen, die er da gesammelt hat, das Buch The Mint unter dem Prägestock geschrieben und veröffentlicht, ähm, wo er sich mit Militärdrill auseinandersetzt und der Lust an der Unterwerfung. So, okay. wir machen heute was Besonderes. Ich starte mit dem Ende dieser Person. Okay, das klingt ja gut. Zwei Monate nur, nachdem er entlassen wurde aus dem Militärdienst, um genau zu sein, 1935, hm. geriet er bei seinem Cottage in Clouds Hill, Dorset, ähm, von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Radfahrer sollen ihn irritiert haben obwohl er als sehr, sehr guter Motorradfahrer gegolten haben soll. Mhm. Ja. Und es ist ein Unfall, der schon damals sehr fragwürdig war und der bis heute unaufgeklärt geblieben ist. Und es wurde suspekterweise vorher eine schwarze Limousine auf der Straße gesichtet. Mhm. Das berichtet mhm. zumindest ein Augenzeuge. Was auch ungewöhnlich war, dass er zwischen dem Aufprall und seinem späteren Tod sechs Tage im Koma lag. Hm. So, Also er verstarb unter mysteriösen Umständen, kurz nachdem er die Armee verlassen hat. Er
1: verunfallte mysteriös und verstarb dann später noch mysteriös?
0: Ja, also sozusagen. es hm. scheint so, als ob man da dann nochmal nachgeholfen hat. Mike. Mann, wer ist Mann? Ja, genau. Wer ist Mann? Das konnte nie geklärt werden. <lacht> Aber vielleicht, Ach so. vielleicht bekommen wir Anhaltspunkte. Ja, hoffe ich doch jetzt, oder? Mike, wer ist dieser Mann? Ich weiß es nicht. Ja, dann müssen wir da weiter
1: reingehen. Ich, hab, ich bin nur drauf gekommen, dass mir der Name Chapman wahrscheinlich
0: wegen Tracy Chapman. Ähm, <lacht> ja, Chapman. Bekannt ein, paar, ein paar Chapmans gab es tatsächlich. Das stimmt. Nicht, nicht ungebräuchlicher ähm, Name, glaube ich. Nee,
1: Also kann, kann ich jetzt gerade vielleicht, wenn du mir die Story erzählst, vielleicht ploppt da mal wieder irgendeine Anekdote auf, aber jetzt gerade könnte ich dir nichts über den erzählen. Nee. Also
0: ich, ich fahre mal fort. Der Mann ist der zweite Sohn von fünfen seines Vaters, allerdings nicht mit seiner eigentlich Mutter, sondern mit einer anderen, nämlich mit der Kinderfrau der Familie. Also er ist der Sohn seines Vaters, das überrascht mich schon mal nicht. <lacht> ja es ist immer schwer wie, wie soll man das sagen sein Vater hatte halt äh, mit der Kinderfrau seines ersten Kindes scheinbar sein zweites Kind das, ähm das soll das soll vorkommen also
1: das ist bei weiß ich nicht Friede Springer so ist das <lacht> ja auch nicht anders das ist recht, ja ähm,
0: also er war auf jeden Fall aus Eltern einem relativ trotzdem einem relativ guten Elternhaus würde ich sagen sie zogen nämlich nach Oxford und äh, dort erhielt er dann natürlich auch eine sehr gute Ausbildung, also in Oxford direkt. Ähm, und war Zeit seines Lebens begeistert für Archäologie. Um genau zu sein, war er ein großer, und das ist natürlich der Grund, warum ich auf ihn aufmerksam geworden bin, Mike, war ein großer mhm. Fan von äh, Kreuzritterburgen. Okay. Und ähm, er fuhr sogar ins Heilige Land, um dort eine an einer Ausgrabung teilzunehmen als Projekt für sein Studium. Also er hat er quasi eine Abschlussarbeit mhm. über ähm, so eine Kreuzfahrer-Grabungsstätte geschrieben und war Zeit seines Lebens halt auch so also begeistert von dieser Vorstellung, selber Kreuzfahrer zu sein, was natürlich damals, ähm, glaube ich, verklärter ist, als es heute ist. Und ähm, 2000, äh, Quatsch, 1910 reiste er dann zur nächsten Grabung und zwar nach Kakemisch, das ist ähm, im heutigen türkisch-syrischen Grenzgebiet, ähm, mhm. wo er nicht nur seine kartografischen Fähigkeiten erweiterte während dieser Ausgrabung, ähm, sondern angeblich auch ähm, perfekt Arabisch lernte. Okay, Und, und ne? macht man jetzt aber auch nicht so nebenbei, glaube ich. Naja, der war, der war halt wirklich begeistert von allem, was mit Kreuzfahrten zu tun hatte. Und hat vermutlich. War der deswegen, ja, katholisch? weil ich Es jetzt ist halt ein ist, ist, ist Wie war das in Wales? Keine Ahnung. Das, das über, also, da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt im Zuge dessen. Ich hm. könnte mir vorstellen, dass es einfach so ein, so ein Ausdruck eines romantischen Denkens war, eher als eines Religiösen. Könnte ich mir hm. durchaus vorstellen. Ja,
1: gut, also zu Kreuzfahrerzeiten war ja eine. Eine Abspaltung wegen einer, einer Scheidung noch nicht zu denken ne, auf der
0: Insel. Deswegen. Ja, und er traf dort auf die Abenteurerin und Spionin Gertrude Bell. Oder Gertrude Bell oder so. Ich kenne die nicht, Gertrude aber das Bauer. ist wohl eine bekannte Persönlichkeit. Vielleicht kannst du dich ja mal ihrer annehmen in einer späteren Folge. <lacht> äh, zwinker, Zwinker. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir bis jetzt nur Männer behandelt haben, Mike.
1: Das ist mir auch aufgefallen,
0: ja. ja, aber wir haben ja bis jetzt auch erst vier Leute vorgestellt oder so. Das stimmt. Nee, aber mir ist mir ist auch diese Person so eingefallen und dann hatte ich auch keine Zeit mehr, als mir dann eingefallen ist, dass wir bisher nur Männer hatten, hatte ich dann nicht mehr genug Zeit, mich auf eine weibliche Person vorzubereiten. Deswegen sei mir das heute nochmal nachgesehen, beim nächsten Mal anders. Ähm, ja, und pass auf, jetzt ist nämlich der Punkt schon, Bereits 1910 soll er als Spion aktiv gewesen sein. Also die Zeit während dieser Ausgrabung in äh, äh, Karkemisch war er bereits eigentlich Spion und nicht Archäologe. Spion für wen? Äh, für Großbritannien. Ach so, der hat dort spioniert. Ja, ja, der hat dort mhm. äh, spioniert. Deswegen ja auch seine Perfektionierung der Kartografie vielleicht. <lacht> genau. Nee, also der mhm. Punkt ist, damals war das, was... Ähm, Großbritannien als Archäologiebetrieb oftmals auch gleichzeitig eine Art Aufklärungsmission. Also es hat, okay. das hatte oftmals schon was damit zu tun. Ähm, ich erinnere beispielsweise auch an diese SS-Mission, von der ich erzählt hatte nach Tibet. Das war nach der, ne, also, ja. also so Archäologie zu dem Zeitpunkt oder oder wissenschaftliche Expeditionen hatten immer schon auch so ein so, eine politische, so einen politischen Aspekt. Na, ich habe
1: mir vorhin die Be Bemerkung äh, verkniffen, aber ich meine näher als, äh, als Archäologe für ein Commonwealth äh, ans Raubrittertum kommt man ja nicht ran.
0: Ne? <lacht> <lacht> das wird also auf jeden Fall sein Dienst an der Krone oder für die Krone wird natürlich noch ein bisschen deutlicher. In seinem nächsten Auftrag, da ging es nämlich auf kartografische Expeditionen in die Negev-Wüste. Ähm, mhm. im Auftrag des Palestine Exploration Fund mhm. ja, also äh, quasi zum ähm, Erschaffen von strategischen Karten für den Secret Service direkt ja. und dann brach natürlich der Erste Weltkrieg aus und äh, damals existierte ja noch das Osmanische Reich so, und das mhm. Osmanische Reich wir wissen alle, das ist eins der äh, historisch gesehen mächtigsten Reiche der Menschheitsgeschichte zu dem Zeitpunkt aber nur noch ein Schatten seiner selbst. Ne? Der kranke Mann, Mann am Bosporus, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, Verbündeter Deutschlands und ähm, hat natürlich dazu aufgerufen, zum heiligen Krieg gegen die Feinde des Deutschen Reichs. Ne? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich Großbritannien unter anderem, die beispielsweise bei der Schlacht von Gallipoli ja mächtig auf die Fresse gekriegt haben. Und sich ganz dringend darum bemühen mussten, irgendwie irgendwas zu schaffen gegen das Osmanische Reich. Ne? Irgendwie da so ein bisschen ja. einen besseren Stand hinzubekommen. Und ähm, da gab es eine Möglichkeit, also da gibt es eigentlich immer eine Möglichkeit äh, in solchen Situationen, nämlich indem man den inneren Zusammenhalt des Reiches torpediert. Und mhm. glücklicherweise gab es einen sogenannten Sherif, den Sherif von Mekka, Hussein bin Ali, der schon lange davon träumte, ein panarabisches Reich unter seiner Führung, um natürlich auch die dort liegenden heiligsten Städten des Islam zu gründen, also um genau zu sein äh, im Hejaz, also im äh, was ist das Nord Nordwesten Arabiens, und vielleicht weißt du jetzt über wen ich gerade spreche. Nee. Na gut, ich spreche mal weiter. Im Sommer 2016 kommt es dann im Hejaz zum Aufstand. Und der entwickelt sich sehr schnell weiter. Die Osmanen werden aus Mekka vertrieben. Allerdings schaffen sie es nicht, das gesamte Gebiet unter Kontrolle zu bringen, weil sie einfach keine, keine nachhaltige militärische Ausbildung haben. Also diese, ja. die Rebellen in, in Arabien. Mhm. So. Die Briten sind aber sehr daran interessiert, dass die Rebellen in Arabien ihr Ziel erreichen und die Osmanen weiter zurückdrängen. Deswegen unterstützen sie diese Rebellen unter anderem auch Kemal mit Militärberatern. Nee, Moment, nee. Das, ist, das ist ja woanders. <lacht> nee, nee, aber, aber fast, es ist natürlich ein Zeitgenosse, so, aber äh, sie unterstützen den den Aufstand dort unten mit Militärberatern und zwar mit der Person, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, nämlich ähm, Thomas Edward Chapman, der zwar als Thomas Edward Chapman geboren ist, mhm. aber aufgrund dessen, dass er ja der Sohn der Kinderfrau war und man aufgrund der Schande umgezogen ist und seinen Namen ändern musste, eigentlich Thomas Edward Lawrence hieß. Oh. Weißt okay. du jetzt, von wem ich
1: spreche? Naja, der von Arabien halt.
0: Ganz genau. <lacht> Lawrence,
1: Lawrence von, von, Arabien. von Arabien.
0: Echt jetzt, krass. Lawrence von Arabien. Und das ist, also weil das einfach die perfekte Person ist, um die Situation hm. aktuell zu beschreiben, was eigentlich Ne, Im Nahen Osten passiert. Ähm, Krass. Man muss sich das so vorstellen: ähm, Es gab später eine Vortragsreihe zu hm. Lawrence von Arabien. Hm. Die wurde 2000 Mal gehalten mit, mit ähm, allem Drum und Dran, so richtig ähm, mit, mit Tänzerinnen und ähm, so, so richtig viel. Also so richtig stark aufgetragen, ne? dass die Leute da begeistert ähm, ähm, rausgegangen sind. Und äh, da wurde er als mhm. Prinz von Arabien bezeichnet und alles. Und ähm, das trug dazu bei, dass er und seine Person oder seine Figur in diesem ganzen Zusammenhang stark verklärt wurde. Also wir haben es hier mit einem britischen Spion und Militärberater zu tun, der zu den Rebellen in Hedges geschickt wurde um dafür zu sorgen, die Osmanen aus Arabien zu vertreiben. Mhm. Ähm, ihm wird im Nachgang oftmals nachgesagt, und da hat er beispielsweise ja auch mit seinem Buch Die sieben Säulen der Weisheit, das 26 erschienen ist, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er mehr oder weniger der Erfinder von Guerillataktiken ist. Ah, okay. das, das ist. Das stimmt nicht. Und das wurde zu dem Zeitpunkt auch ähm, von den Rebellen ähm, beratschlagt, also die, die waren sich dessen schon bewusst, was es für Taktiken, äh, so, so Nadelstichtaktiken gibt. Er setzte das dann halt mit denen um. Ja. So, ne, mit Bahnüberfällen ähm, beispielsweise. Also die, diese ganzen Bilder kennt man. Ähm.
1: Oh, interessant. Also mit der Figur habe ich mich wirklich noch nicht allzu viel beschäftigt. Aber die, die Bedeutung ist mir natürlich Hut ab äh. Schön Bogen
0: geschlagen, also das ist wirklich... <lacht> Nach der, ey, nachdem du mich beim letzten Mal so nackt gemacht hast, musste ich ja, ja,
1: gut.
0: Musste ich ja irgendwie auftrumpfen
1: jetzt. Ja, irgendwie. aber der Effekt, der lag ja eher bei dir. Also das ist ja jemand gewesen, über den du so viel weißt. Und dann auf einmal war natürlich der bam effekt noch, 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 noch umso größer. Lawrence von Arabien ist, glaube ich, so das typische Beispiel für kennt jeder, weiß keiner, wer es ist.
0: Oder? Dann, also weiß ich nicht. Also ich, also ich bin schon öfters popkulturell über ihn gestolpert. Ich habe tatsächlich kurz vor dem Podcast noch mal gegoogelt, ob du irgendwas schon mal geschrieben hast zu Lawrence von Arabien. Nee, mein, sicher nicht. Weil ich, ich hatte, aber nee, dann war nee, es Sabaton. Gab es nicht. Äh,
1: Lawrence von Arabien, pop, zu pop, da poppt zuallererst natürlich popkulturell, da gab es doch irgend so einen Hollywood-Film, oder? Genau. Ja, den habe ich noch nicht mal gesehen.
0: Keine ich, Ahnung. ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß vor allen Dingen also. nur, dass es da einen sehr berühmten Filmfehler drin gibt. Ach so? So der Ben Hur eine... mäßig oder was? Aber dann nee, ach war das Ben Hur? Ne, dann weiß ich es auch nicht. nee also dann, ich den... weiß noch bei Ben Hur hat der beim hatte Wagen die Armbanduhr. Das Ben Hur. Ja, okay, scheiße, gut. Nee, dann äh, gut. <lacht> ja. Das Aber interessant. interessant, dass du das gleich mit berühmten Filmfehlern verbindest, ja, weil, weil ich auch. Ich dachte, nee, also, das, okay, das ist, glaube
1: ich, der berühmteste Filmfehler, mhm. dass Ben Hur die Armbanduhr umhat. Da könnte man ja vielleicht auch mal eine Folge machen zu berühmten Filmfehlern und so ein Zeug. Auf und jeden das Fall. Das also wird sicherlich auch lustig.
0: Generell. Also ja, können wir. Können also und war, wie, wie bist du
1: jetzt genau auf Lawrence von Arabien gestolpert, also als du dir nochmal im, im Nahen Osten die ganzen Entwicklungslinien klar
0: gemacht hast? Also genau, lass lass mich das ganz kurz zusammenfassen. Der war, wie gesagt, mit denen unterwegs und in, 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 die Schilderung, die er getroffen hat in seinen Aufzeichnungen, also ich muss erstmal vorstellen, der hat sein Buch quasi zweimal geschrieben, weil es erst das, das erste Manuskript verloren hat. Diese also, zwei Säulen oder? Ja, genau. Und hat ja. das dann nochmal aus aus seiner Erinnerung geschrieben. Mhm. Ähm, und heutzutage ist man sich historisch gesehen nicht wirklich sicher, ob da allzu viel stimmt. Also einige Sachen stimmen sicherlich. Beispielsweise gab es da den Ritt nach Akaba, mhm. ähm, wo 20 Tage äh, die, die Truppen durch die Wüste hat reiten lassen, gegen den Willen seines, also des, des Anführers sozusagen, okay. mhm. um, um diese Hafenstadt einzunehmen was sich wohl als sehr positiv herausgestellt hat. Ich bin, also in dieser ganzen in diesem ganzen äh, wann ist da wo wie was passiert und äh, also das habe ich jetzt nicht noch mal konkret rausgearbeitet. Das würde jetzt den ähm, den Rahmen sprengen, worauf ich aber wirklich noch hinaus will, ist der Umstand, dass eben dieses Sykes-Picot Abkommen, deswegen war der Ansatz gerade für diesen Podcast, das war perfekt, besser hätte es jetzt vom Timing gar nicht sein können, dass ja. jetzt diese Geschichte kommt. Ähm, das Sykes-Picot-Abkommen wurde von, äh, von Großbritannien und Frankreich 1916 verabschiedet. Hm, hm. Und das teilt quasi den, den Nahen Osten in zwei Einflusssphären auf, also den französischen und ja. den, den äh, britischen. Und ähm, darüber wusste er wohl auch Mitte, Anfang, Mitte, 1917 Bescheid. Hm, hm. Also, das, der Unabhängigkeitskampf, den er angeführt hat für Arabien, also, er hätte, er hätte schon im Mai 1917 wissen können, dass ja. es nicht zu einer Unabhängigkeit Arabiens kommt. Ja, und als ja. sie dann Damaskus erobern, kommt am selben Tag die britische Armee da an und sagt: Könnt ihr knicken? Ja. So. Ja, also, das ist sozusagen das Ergebnis. Dann gab es äh, die, die Friedensverhandlungen 1919, wo das nochmal klargestellt wurde, dass ähm, auf der Grundlage des Sykes-Picot-Abkommens die Grenzlinien gezogen werden. Und das ist im Endeffekt die Grundlage für die für die Grenzen vom Irak, von Syrien, von Jordanien, vom Libanon, Palästina. Das ist sozusagen die da, das Grundproblem des des Nahen Ostens, das nach 100 Jahren immer noch so große, große Probleme nach sich zieht. Hm, hm, hm. Naja. Na, Diese willkürliche hm. Grenzziehung, die damals äh, stattgefunden hat.
1: Ja, ja. Na ja, krass. Und halt ähm, weitere Probleme, die darauf aufgebaut haben und genau. ne? ja, naja, genau. Das ist natürlich klar. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das ist halt also wenn man das in der Genese so betrachtet, schwindet natürlich auch jede Hoffnung, dass sich da jemals irgendwelche Konflikte auflösen. Ne? Das ist ja so ein verworrenes Ding. Also pff, schlimm, aber hochinteressant. Also wirklich Hut ab interessanter, interessanter Parforce-Ritt. Lawrence von
0: Arabien. Ja, das, ist, das wird dem der Geschichte jetzt natürlich nicht gerecht, was wir hier in dem Podcast machen. Das ist natürlich nur ein kleiner Einblick und kleiner so ein Appetizer, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich, absolut. Mehr, mehr kann es ja nicht sein. Aber ehrlich gesagt kann man ja auch nicht mehr mitnehmen ne? als so eine Tasche voll äh, Anekdoten und Denkanstöße. Auch, ja. Also ähm, das soll ja kein... Wir bilden ja hier keine Experten aus. Wir wollen ja allerhöchstens mal Leute interessieren und kleine Aha-Momente Aha schaffen.
0: Ja, und ich ein, hoffe, klein
1: die... Strauß, ein kleiner Strauß bunter und fröhlicher ahas. Unterhaltung. Aha's, aha's. <lacht> Aha. 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 Mehr, mehr wollen wir doch gar nicht. Mehr, mehr können wir auch nicht, um Gottes ja. Willen.
0: Und ich hoffe, dass ihr heute mal so ein kleines, buntes Aha mitbekommen habt. Ja, in dieser demütigen Verfassung möchte ich mich von euch verabschieden
1: und zurück genau. zu hoffentlich meinen schlafenden Kindern.
0: Gehen. <lacht> ja, ich werde mir jetzt noch einen kleinen Horrorfilm angucken. Oh, was gibt's denn? Das weiß ich noch nicht. Meine Freundin soll das raussuchen. Oh, na dann. Es ist ein eher furchtsamer Mensch. Aber ich bin dieses diesen Herbst bin ich so in Halloween-Stimmung. Ich brauche gerade einfach ein bisschen Grusel. Okay. Hm.
1: Ja, na, da, ich wie gesagt, ich bin ja nicht so der Horrorfilm-Fan. Also, wenn ich gerade überlege, ich sitze ja wirklich gerade im Auto, 50 Meter Luftlinie, wo die Waldlinie vom Nationalpark Jasmund anfängt und ich glaube, würde ich jetzt hier 100 Meter reingehen, ich würde mir einfach nur in die Hosen scheißen. Echt, also das ist wirklich
0: finster hier. Hier ist ja auch gerade eine Eule drüber gesegelt. Also, Boah. Tja, ähm, dann geh lieber ganz schnell wieder rein, gleich bist du nämlich Real noch Horror,
1: Real <lacht> Horror
0: Auf jeden Fall, alles klar mein Guter, ich danke dir, bis äh, Hab bald. noch einen schönen Urlaub, mein Lieber
1: Dankeschön, ciao, tschüss äh, Weißt du, was ich meine, die Hölle, das ist der andere